0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e tenho uma pasta com referências visuais para descrever.
1: Aí, maluco, tu começa a ouvir os barulhos de fogos, que os fogueteiros estão te dando um alerta. Tá, tá, tá. O que, que tu faz? Primeiramente, diga, Segundamente, eu passo um rádio pro Fiol lá embaixo para ele ver como é que tá a atividade dos alemão, tá ligado? Demorou, faz o teste do rádio aí, vai. Joga o dado aí.
0: Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Vamos falar sobre a inabilidade de poder imaginar. Esse é o episódio 32: Imaginação, Imersão e a Fantasia. Convido você a fechar seus olhos e imaginar um momento da sua vida. Seja uma paisagem, uma pessoa ou até mesmo um prato de comida preferido. Imaginou? Pois bem, suponho que alguém se lembrou de um lugar bonito que tenha visitado, remetendo as características mais impactantes. Outro já pensou nos traços de uma pessoa amada e alguém ficou com água na boca se lembrando do prato que mais gosta de comer. Mas você sabia que existem pessoas que não conseguem imaginar nada do que eu comentei? E quando digo imaginar, eu me refiro ao ato de fazer uma projeção mental de uma imagem. E se acredita que ainda tem pessoas que não conseguem imaginar e que jogam RPG? Essa habilidade se chama a fantasia. E o papo de hoje será exatamente sobre isso.
1: E o convidado de hoje é um amigo de
0: longa data. É isso aí, faz 10 anos que jogamos RPG juntos. Em menos de dois anos ele descobriu que possuía a fantasia. Gabriel Rodrigues
1: Cardoso,
0: o brother dos brothers, corretor de imóveis também. Rei o Gabrão sentamos para poder conversarmos sobre essa condição dele. Vem que esse papo está muito bom! Gabrão. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite,
1: cara. Que isso, eu que agradeço. Eu tô me acostumando aqui, tô vendo. Oh, obrigado pelo chá aqui. De nada, senhor. Esse goblin aqui eu gostei bastante. Eu posso levar pra casa? Por favor, me tira ah,
0: não, não, Você Não pode. Ele está preso comigo ao contrato.
1: Pra me ajude, pelo amor de Deus. Tô sem meio, mail vim de chinelo, foi
0: mal. <risos> Ele não é um elfo. Aquele de <risos>
1: Bem, bem arrumado, bem arrumado o porão. você tirou não, as obrigado. teias. Olha, o João tá ali ainda, amarrado. É. E aí, João? Olá, Gabriel.
0: <risos> que bom que você veio. Não, mas não, não liga pra essa galera, não. Eles coexistem com o porão. É... Eles não podem sair daqui. Pois não, eles desaparecem. Morre.
1: Exatamente, é decorativo aqui. Faz parte do cenário. <risos> Mano.
0: Para darmos início à nossa conversa, acredito que seria interessante darmos um contexto ao ouvinte. Nós somos amigos há mais de 10 anos e vossa senhoria estava lá, sim, no sim. início
1: de tudo. Cara, eu lembro que eu ainda estava terminando o terceiro colegial, estava pensando, vou fazer cursinho, não vou, o que, que eu vou fazer? E a gente estava conversando, é igual eu falei naquele meio. Ah, tá em casa, vamos jogar o um negócio lá, você vai gostar. Falei, uhum. o quê? O <risos> quê?
0: Cara, e se minha memória não me falha? Você entrou, acho que, no segundo grupo que eu narrei lá em 2012, com a famigerada quarta edição. Foi,
1: foi foi quarta edição, com certeza. Agora, eu não lembro se era você mestrando... Não, foi você mestrando e o Sawaya jogava.
0: Eu comecei narrando a primeira mesa e depois veio a mesa do Sawaya.
1: É, aí eu entrei no meio...
0: E você, acho que substituiu o Rubio nessa mesa. Do Rúlia. O Rúlia?
1: Naquela lá ficou jogando eu, você e o Rubio. Verdade, cara. O Sawaya mestrava. O, mas era a mesma coisa de não estar tá lá. <risos> a primeira mesa, inclusive no meu e-mail eu fiz a brincadeira, porque a gente usa de meme até hoje, a famigerada, parede da caverna no Sawai.
0: Ah, mas a gente vai contar essa história, rapaz. Vamos guardar ela, porque eu quero contar no cash que o, também o Sawai é partido.
1: Beleza. Por favor, tornei isso um meme da comunidade. Pra quando alguém estiver entrometendo na sua mesa. (risos) Fala, parede da caverna.
0: Parede da caverna em você. E uma parada que eu preciso mencionar: houve a época que eu fiquei sem jogar RPG. Porque eu tava muito saturado e eu
1: morava fora.
0: Não, mano, você tava aqui em Passos, pô. Jogamos ópera.
1: Não, eu morava fora. Eu aprendi o ópera com um amigo lá no Paraná.
0: Não é possível.
1: Oi, cara. Aí eu falei, cara, eu encontrei um sistema que dá pra fazer tudo. E mal sabia, mal sabia. Que não dá, que ainda tem muita coisa. E
0: me recordo que jogamos uma mesa de cyberpunk... E você narrou uma mesa de Black Ops. E nessa mesa tava só
1: eu e só o Ai. Foi, foi, foi. É, a gente fez duas sessões. Eu, eu tenho aquele negócio que eu te falei. Uhum. Eu tenho um probleminha com mestrar porque eu vou ficar frustrado. Eu percebi que isso não é pra mim. É. Que eu vou passar, tipo, três dias planejando, escrevendo texto e texto, imaginando todos os caminhos que vocês vão fazer. E vocês vão fazer algo que não vai estar tá planejado e eu vou ficar nervoso. <risos> Mas é isso Ficou ansioso E é melhor não
0: E quando jogava na sua casa Ou o seu pai vinha na área aberta e falava não. O Gabriel tá roubando <risos> Toda
1: vez <risos> Eu não sei o que vocês estão jogando Mas o Gabriel
0: rouba E quando não era isso ele perguntava Quem que tá ganhando <risos> As, as duas frases do seu pai Toda eram essas, é cara coisa. E olha só, todo esse tempo Que a gente joga juntos Há pouco menos de dois anos Você descobriu uma condição
1: A fantasia Exatamente, cara Inclusive eu fui contar que eu, isso aí pra mim, meus pais falei, Então, eu descobri que eu tenho um negócio Que eu não imagino a Minha mãe falou justamente Ué, e aqueles trem que você ficava brincando lá no fundo Lá com seus amigos <risos> Não, mãe, não é bem isso O D&D não é isso pra mim É um jogo social... Que a gente está ali com amigos... Pra mim, visualizar, imaginar, nunca aconteceu. E isso é algo que a gente não conversa. Pra é. mim, parecia um negócio muito fantástico. Ah, não, ninguém imagina. Isso aí é ilusão. As pessoas falam porque existe essa palavra.
0: E que tá, mano? Fala pra mim, como é que deu aquele estalo que você percebeu? Caraca, eu não consigo imaginar.
1: Cara, eu tava, eu tava um dia aqui conversando com a Lyra, com a minha namorada, e ela falou... Ai, não, porque eu consigo ver claramente na minha mente. Aí eu parei pra ela e perguntei, isso real ou de meme? Aí ela falou assim, não, eu consigo ver, se eu fecho o um olho, às vezes, dependendo do objeto com qual, qual eu conheço, eu consigo ver. Sério? Como se estivesse descobrindo um tesouro, tá ligado? Você visualiza se eu falo assim, você vê, você vê, não é tipo aqueles caras que tem memória fotográfica, você desenha... É. Eu falei, isso é mágico, isso é fantástico Meu Deus, você é única <risos> Você é única Aí eu, mano, na mesma hora eu fui pesquisar Incapacidade de imaginar Aí já apareceu a fantasia Só que isso aí foi o que? 2021? Ano passado, ano retrasado 2021, 2020 Eu tava vendo que 2,5% Da população tem Mas a completa inabilidade De formar qualquer imagem Com a mente é só 0,8% E essa é a minha, eu não consigo imaginar (risos) Mano, você é a minoria da minoria Cara, eu não consigo imaginar absolutamente nada Pra mim, leitura sempre foi um saco Qualquer coisa que só dependia exclusivamente de imaginação Ai, você vai gostar, você vai, viaja nos mundos Você vai pra Narnia, eu falo, não vou Não vou, filho, eu vou ficar aqui em casa (risos) Não né? vou, eu vou ver o filme (risos) O filme me leva Gabrão,
0: nesse exato instante tem algum ouvinte que
1: deve achar toda essa
0: parada só absurda. Como que alguém que não tem como imaginar consegue gostar de RPG?
1: Cara, como eu já disse em alguns e-mails e acho que alguns ainda vão ser lidos, eu gosto de combar. Ah, eu combar.
0: <risos> Ah, o combo é maravilhoso Se você joga D&D e não combo, você tá jogando errado,
1: cara Tá jogando errado Cara, você não extrai 100% ali da capacidade do seu personagem Não é, ah, e o combo, não Eu só tô pegando o ideal e juntando com as habilidades ideais também Uhum Eu hoje, particularmente... Eu tenho gostado mais de criar lore e aprofundar nas emoções dos meus personagens. Eu tenho gostado muito de roleplay e de desenvolvimento. Sim. Eu não... Ah, vamos lutar... Pra mim combate é grid, é saber onde tá todo mundo, senão eu, já sem imaginação não vou nem saber onde eu tô, como é que tá. Teatro da mente pra você não funciona, cara. Tem que ter elemento visual ali na hora. Exatamente, eu já tentei. Meu pai falava, me incentivou muito a ler livro, eu nunca gostei de ler livro. Aí ele falava, ah, mas e vi, Tem esses audiocast audio aqui, audiobook? Eu falei, pai, não vai também. Isso aí não funciona, tanto auditivo. Ah, mas tem, tem, eu reconheço que tem uma imersão, tem uma interpretação, mas tem que entender que o cenário que eles estão vivendo eu não vou ver.
0: Só que, Gabrão, eu não consigo condenar a pessoa que estranhe isso, porque a propaganda do hobby é um jogo que se passa na sua imaginação. Então, cara.
1: É, é exatamente isso Vou falar do meu aspecto de uma pessoa que não imagina Não sei se você que já jogou tantas vezes comigo viu que Eu busco ao máximo interpretar o meu personagem Ao ponto de pular no abismo pela interpretação E isso já aconteceu várias vezes Construir uma Malor com um ideal muito forte E você não tá num nível tão forte assim eu vou fazer, mano. O ideal é muito forte, então eu vou interpretar o ideal. O RPG, pra mim, é uma maneira de expandir a maneira Sim. que eu sinto as coisas. Cara... Igual a, a, Uma das poucas coisas que, que, que me emocionou em livro foi quando eu li Crime Castigo. Do Dostoiévski. E a, a, mano a... do céu! Não, meu... <risos> Exato, meus pais me incentivaram tanto que falaram, ah, não, vamos pôr pelo menos um Dostoiévski aqui, pra ele saber entender.
0: Nossa senhora! Eu
1: fui ler e a única coisa que me marcou naquele livro foi o tamanho da angústia, que é você cometer um crime e você não querer ser pego. Foi a única coisa, o sentimento me marcou muito. Agora, ai, Rússia, frio, como que era, as roupas, se tava nevando, se não tava, isso aí pra mim eu não consigo.
0: Isso é muito legal, cara, porque as características internas do personagem, você conseguia se relacionar mas tudo que era externo, que era descrição de paisagem, pra você era só palavras anexadas uma na outra, cara.
1: Exatamente, tem uma frase que os os leitores com certeza vão me odiar por eu dizer, mas eu não consigo entender absolutamente nada quando dizem Ai, é maravilhosa a frase, olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Mano, o que que quer dizer isso, velho? O que que quer dizer Ah, isso? Eu tenho que discordar dessas pessoas, a frase mais
0: maravilhosa é a seguinte, cara. Você já dançou com o diabo sobre a luz do ar. Tell me luar?
1: Ever dance with the devil
0: in the pale moonlight? What? I always asked out of all my prayer. I just like the sound of it.
1: <risos> não. A minha resposta vai ser não. Deus me cara, livre. essa
0: frase eu tirei ela do Batman de 98 do Michael Keaton. Ela não tem nenhum significado Ela só é sonoramente agradável pra mim
1: Quando você (risos) põe, cara Eu tento muito identificar o que que é as coisas Tipo, o do Castelvânia Eu falei, isso aqui é Castelvânia Aquele do Drácula falando What is a man? Nossa (risos) E eu não sei, cara, tá ligado? Referência auditiva, essas coisas pra mim É impossível Agora, meu querido
0: amigo Gabrão Eu vou aqui roubar a pauta por alguns instantes Pra poder tratar a fantasia de uma forma mais incisiva, porque normalmente o indivíduo atribui o ato de imaginar como uma projeção mental de uma imagem, seja ela a referência de um local, um rosto, um objeto, um momento específico. E agora, meu amigo, é hora da palestria. (risos) Vamos lá. Pensando nisso, eu fiz uma breve pesquisa lendo alguns artigos e também vendo alguns especialistas falarem sobre o processo de imagem do nosso cérebro.
1: Pra galera ver, não é fake. Isso aí existe pesquisa. E infelizmente começou recente. E
0: teve um estudo de
1: 1880, do Francis Galton. Foi a primeira pessoa a estudar esse fenômeno da inabilidade de formar imagens mentais. Só que esse cara é um cara bem controverso.
0: E deixaram cair por terra, né?
1: É, aí foi renovar só agora recente.
0: E agora, cara, só pra trazer um ar mais científico pro nosso papo, esse processamento de imagem vem da informação transportada pelo nervo óptico para o nosso lobo occipital, é a região posterior do cérebro. Essa região é responsável pela nossa capacidade de identificar a imagem que estamos vendo. Nela temos o córtex visual primário, a pontinha do lobo occipital, que recebe a imagem. Depois, as informações dessa imagem são levadas para o córtex visual secundário é a parte que circunda a ponta. Ela formula o nosso senso de percepção visual, reunindo todas as informações do que estamos vendo, como cor, objetos, feições, e assim transporta essa percepção para córtex associativos. De forma simples, o que pode acontecer na condição de a fantasia seria a inatividade de algumas redes neurais de córtex associativos em guardar as referências visuais produzidas pelo senso de percepção do córtex secundário, guardando somente as informações básicas retiradas da imagem. E agora eu quero chamar a atenção para a questão da memória. Pelo que você me disse fora do cast, Gabriel, você não tem a imagem de suas lembranças. Não. Mas sim de informações que aconteceram naquele dia.
1: Sim, eu lembro das informações. Eu sei, óbvio que eu sei como é que é o rosto da minha mãe. Eu convivi com a minha mãe a minha vida toda. Uhum. Mas eu não consigo visualizar, não consigo, eu não consigo descrever exatamente como é... Provavelmente, se alguém desenhar a maneira que eu escreva, não vai ficar igual, porque vai ser aquilo que meu cérebro mais guardou. Mas alguns detalhes, arqueamento da sobrancelha, isso aí eu não vou fazer ideia, uhum. entendeu?
0: É informação suficiente para você reconhecer a sua mãe.
1: Exatamente. O
0: que é bastante interessante, cara, porque na construção da nossa memória, sendo o hipocampo responsável por essa tarefa... Sim. Algumas pessoas conseguem reviver momentos na mente... Com menos ou mais detalhes. E isso requer uma operação de diversas redes neurais próximas da região dos lobos temporais. As têmporas. Próximas das têmporas. E que, na fantasia, o que na verdade é gerado na memória não são imagens, são dados. Sim. Nesse dia estava quente, meu tio fez churrasco e no fim da tarde começou a chover. A pessoa não tá trabalhando com imagem, mas com informações que aconteceram no dia. Exatamente.
1: E eu guardo meus meus dias assim, o que aconteceu? Eu faço, nesse dia aconteceu isso, 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 e eu sei tudo o que aconteceu no meu dia. Uhum. Mas a informação, onde eu fui, o que, que eu fiz, com que hora que eu fui. Eu sei as informações que eu fiz. Agora. Ai, qual é a cor do prédio? Mano. Eu não... Não, não prestei atenção suficiente para guardar essa informação.
0: Mesma coisa acontece na tentativa de lembrar de traços físicos de uma pessoa. Não é trabalhado imagem, somente dados. Gabrão, levando em consideração essa pequena palestra, eu gostaria que você comentasse sobre como é que é a sua experiência jogando RPG sem imaginar cena. O que de fato fez você gostar do hobby, no seu início?
1: O bom de ser um combeiro safado é que... É um tesão ser um cara foda
0: Obliterar a miniatura
1: Ai, maravilhoso, cara A sensação de poder, você tá ali Joga o dado, 80 de dano, olha Na primeira rodada Grupo, meia e ele Se virem agora
0: Cara, eu vou aproveitar que você falou isso E pra abordar uma questão que É superestimada pelos praticantes A imersão Tem algumas pessoas que vendem essa ideia de emergir num mundo fantástico, como se você colocasse um óculos de realidade virtual e, de repente, você se encontra num mundo de inúmeras possibilidades. O que é totalmente irreal.
1: Cara, tem uma hiperfantasia também, que eles conseguem ver um objeto, manipular ele como se fosse aquela cena do Tony Stark no Will Jarvis. Tem gente que tem uma muito aflorada. Nossa, cara. É, pelo que eu pesquisei, e também é uma minoria de pessoas, mas a maioria dos uhum. artistas não tem essa hiper
0: A fantasia
1: Exatamente, Pô. e isso, é o que que é, por que que isso é interessante? Porque você vê a necessidade da pessoa de realizar o desejo que a mente dela quer criar no papel Ela não deixou aquilo só na mente dela, porque não fica na mente dela. Ela trouxe aquela vontade dela de criar algo pro papel. E isso a gente vê estudos aí hoje já, de gente da Disney, da Pixar, que tem... É a fantasia como eu.
0: Mano, segura esse pensamento para a gente começar a falar sobre isso na questão da criatividade, que eu acho mais interessante.
1: Tranquilo, tranquilo. Mas uh, falando da imersão, seria mais isso você ter a necessidade de expressar de alguma forma essa imaginação e fazer isso criativamente.
0: Na verdade, vou colocar aqui o meu ponto de vista é de experiência, inclusive, que a imersão é momentânea. E sim. é mais estimulada por sensações e sentimentos.
1: Sim, sim. A imersão propriamente dita... Eu já vi gente jogar RPG com os olhos fechados, tentando visualizar melhor o cenário. Mas eu acho que isso é todo um conjunto de coisas que pra falar isso é 100% imersivo, vai ser o LARP. É live action é roleplay,
0: mano. Nossa, cara, você foi falando... Cara, me remeteu àqueles encontros medievais
1: que ocorrem no Reino Unido. Onde a pessoa não interpreta. Você olha, essa pessoa é. É uma
0: parada que a galera tá vivendo aqui.
1: Exatamente. O nome, o título, a pessoa realmente se veste. São pessoas também contratadas para serem os NPCs. Isso é uma imersão de verdade. Você não vai chegar, a gente tá lá, você não vai chegar Gabriel. Não, você vai chegar, ó Tristan, meu nobre. Mas,
0: (risos) trazendo isso aqui pro RPG e compartilhando mais a fundo a minha experiência, como foi essa imersão, eu mesmo, Poucas vezes me senti imerso, para ser sincero. E essas vezes foram estimuladas pela soma de música, ambiente, descrição. Uhum. A minha imaginação apenas pintava um quadro de sensações que eu estava sentindo no momento. Teve uma vez que o narrador nos colocou no Coliseu para lutarmos com outros aventureiros e a forma como ele descrevia, como ele usou o som ambiente... Mano, me trouxe a referência auditiva De que eu tava no Maracanã vendo o jogo do Flamengo
1: O que é, se não um um grande coliseu, né? Ali está o o, o Panis Circenses moderno
0: Mano, cara, foi uma (risos) referência tão forte Porque só quem foi num jogo no Maracanã lotado Sabe a sensação de estar lá O chão, cara, tremia com a torcida é uma memória tão forte em mim que surgiu estimulada pelo momento da mesa. Gabriel pensando nisso, cara. Você já teve alguma vez se sentiu imerso num jogo de
1: RPG? Para mim a imersão funciona completamente de sentimento Sentimento de medo de O que eu mais sinto em você Tá em todas as minhas Praticamente Sabe que é ansiedade <risos> Toda hora eu Tô me coçando Tô me mexendo Tô suando Tô pelo amor de Deus Vai logo Joga esse dado <risos> E é isso Sua descrição lá De Simbaro Eu estava de guarda à noite Você se sente observado Eu falei É isso Não tira o olho De onde eu tô olhando Achei você acha que é uma silhueta. Falei, não vou tirar os olhos da silhueta, vou cutucar meus amigos que eu tô de guarda. Sem tirar o olho. E o que eu vou interpretar, essa imersão... Além de que a gente tava usando a lâmpada e tava tudo num ambiente escuro pra caramba... Eu, o que eu vou usar vai ser exatamente a minha sensação que eu já tive de medo. Eu vou me prostar ali naquele momento... A sentir uma sensação de medo para tentar ter uma imersão, para tentar sentir o que o meu personagem está sentindo, para eu tentar interpretar dessa maneira. Porque como que eu vou interpretar o personagem, as ações dele, se eu não sinto o que ele sente? Ah, mano,
0: agora que você mencionou, tem que abrir um parênteses aqui, porque, mano, a gente estava usando a sua lâmpada inteligente no momento <risos> e eu tinha setado para uma luz prateada só que fraca. Sim deixando um brilho bem, bem fraquinho. Bem escuro. Para dar aquela Sim. escuridão da noite, meramente iluminado pela luz da lua. E com esse estímulo visual demarcando um tom na minha descrição, eu fui meio que marcando a minha voz pausada, a forma como eu falava, dava as informações para você, para trazer um sentimento de perigo. E é assim
1: que se denota uma boa narração. Exatamente. você precisa mestrar mais. Na hora que você falasse, assim, amigos, não dá, não vou ter burnout. Aí fala, então, três <risos> meses é o limite. <risos> ah, mano.
0: A pior que é verdade, cara. Tem a nossa mesa presencial que eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a preparar ela, que é e também é arranjar um pouquinho de tempo.
1: Sim, nós precisamos introduzir novas pessoas ao, aos hobbies, e a Laira tá querendo muito jogar e só falta você. Oh, ah,
0: mano, não é verdade, velho. Nossa senhora.
1: Ó, oh, e gente, cobra dele, porque eu tô falando pra ele fazer um cast, pra trazer pessoas novas, pra trazer gente que já tem experiência, pra dar dicas, para que as pessoas novas se interessem no hobby. Tô falando pro Diego já há um tempão isso? É
0: que tá, mano, sim. Cara, podcast de dica é o que mais se vê por aí. Tá meio que saturado já de conteúdo sobre isso. Mas eu queria reunir todos nós pra gente refletir sobre esses 10 anos que a gente joga junto e comparar a perspectiva quando a gente tinha no começo, que a gente tem agora, o que nós falaríamos para nós mesmos há 10 anos atrás.
1: Não tenha vergonha de comba.
0: Não tenha vergonha de combar. <risos> Agora, vamos voltar para aquele assunto que eu pedi para a gente dar uma segurada sobre a criatividade. Cara, mesmo você não conseguindo fazer uma imagem com a sua mente, você é um dos jogadores mais criativos que tive o prazer de narrar e jogar junto.
1: Cara, é, é obrigado. Eu gosto do ato de criar... ato de inovar, igual eu te mandei hoje já, eu vi uma tirinha e já tô com vontade de criar toda uma lore pra um personagem novo um cara, que eu já viajei um monte, só por causa de uma tirinha que eu vi do cara falando ah, virei guerreiro porque eu tava ali apareceu um cara, bati nele, ganhei um prêmio foram cobrar eu ter batido nele aí eu matei todo mundo, e aí eu só fui entrando em rascada, matei dragão, protegi o reino, só por causa disso. É um aventureiro médio de RPG cara. Não, aí que fazia uma lore do Cara, ah, eu era fazendeiro, um dragão foi lá me atacar, eu espetei o meu, meu, meu negócio dele, ele morreu, você acredita? E aí não. o cara simplesmente virou o um herói do reino assim.
0: Ah, meu Deus <risos> do céu! Steve, o sortudo.
1: <risos> Pronto, esse é o nome, obrigado.
0: <risos> e aí, meu irmão, que põe em questão uma parada: a criatividade não é dependente. Do imaginário. Não, é... Nós que fomos
1: endocrinados
0: a pensar assim.
1: Sim, pra mim, criatividade tem a ver completamente com RPG, hein, gente? Tudo que a gente precisa focar. Experiência. Tudo é experiência. Você não tira nada do zero. Eu nunca fui muito de ler livros, mas eu sempre gostei muito de artigos e tirinhas, quadrinhos e jogos. Cara, o que eu jogo de videogame não tá... Escrito na história, eu lembro que era fatídico ano de 1998, a primeira vez que eu joguei um Prince of Persia. Foi o primeiro jogo que eu joguei naqueles Windows 98, tá ligado? Ah, tô ligado, mano. E eu só marquei a data porque é o ano que minha irmã nasceu. Então eu sempre gostei muito de jogos. Jogos, filmes, e meu tio, ele sempre gostou muito, então eu, final de semana eu acompanhava ele, e meu pai sempre gostou muito de cinema, então toda semana a gente ia no cinema. Então eu acho que pra gente ter uma vida criativa, a gente precisa de referência, de experiência, a gente precisa de vivência.
0: Concordo, cara. Às vezes só bate aquela urgência da gente querer criar, e a gente... Copia coisas que a gente gosta
1: É, cara, às vezes não é nem Ah, é um personagem pro RPG Não, cara, é uma história que eu quero contar Eu quero contar a história de uma pessoa Um dia isso pode virar Um NPC, pode virar A minha pizza chegou Ou Eu aguardo Ô, oh, Gabriel oh, Eu posso falar com você um instantinho? Não, não, a gente pode conversar agora, sim, mano Você corre perigo o Diego, ele faz parte de uma organização. O Diego faz o quê? Parte de uma organização, ah, seu doutor. <risos> sério? É sério? Por que, que você tá rindo, cara? E o João tá junto? Não, mas é com o João ali? É! Não, eu entendo. Eu entendo. Ah, como é que você entende? Eu não te falei nada ainda. Alguém falou meu nome. Ô, João, não falando nada, não. Ah, tá bom. É, eu não estou suportando mais. Eu, eu não quero mais ficar aqui. Eu consigo entrar aí na sua mochila? Não, dá pra pôr você no mochila. Mas você tem certeza que isso vai dar bom? Eu estou farto de ser uma piada para este programa. Não, se você tá falando... Eu te levo. Pois então me leve. Me leve, me mostre a liberdade do mundo. Eu não aguento mais comer Coca-Cola e pizza. O <risos> que, que você mais quer? Ele te alimenta com pizza e Coca. Já não tá bom. Eu gostaria de viver assim. Mas olhe para mim. Eu estou gordo. Meu, meu meu colesterol tá alto! Eu a sei. minha artéria vai fechar! Neto, é que nós é tá tudo gordo. Oh, ele está voltando! Eu preciso ir! Gabriel, que Deus tenha piedade de sua alma, porque o Diego não terá.
0: Mano, você da ah. minha coca.
1: Puta vacilo!
0: Mas. Você me ouviu? Eu escutei só um pouquinho.
1: Eu, fiquei, eu tava conversando com um Goblin aqui na sua cabeça. Ah. Ele pediu pra levar ele aqui na mochila, mas não dá.
0: Não, não dá, se ele sair do porão ele desaparece, cara.
1: Não... Ele falou que você só alimenta com pizza e coca.
0: Ué, não tem melhor coisa nessa vida?
1: Eu falei isso pra ele, ele falou, ah, mas a gente tá tudo obeso com colesterol alto. Não. Eu falei, ótimo. Pelo menos isso. E olha que vocês são imaginários, não tem nem doença. <risos>
0: E falando sobre o imaginário, vou aproveitar esse gancho que você me deu para poder encaixar novamente a questão da criatividade. Gabrão, existem ilustradores gigantes que não possuem a capacidade de imaginar.
1: Tem! Cara, a pessoa mais exemplar que a gente pesquisa e vê que vai ser o primeiro nome que aparece é o Edwin Catman. sim O cara, o cara é o fundador, um dos fundadores da Pixar e o atual presidente da Disney. Disney Animation Studios, então não é qualquer um, é um cara que tipo, ele inovou tanto a animação 3D que Toy Story é um fruto disso. E
0: não só ele, cara pra acrescentar o papo, eu vou compartilhar o que eu pesquisei, na mesma reportagem que fala que Edmund tem a fantasia, acrescenta que Glank que trabalhou com o um animador e de design de personagens nas animações clássicas da Disney, como A Bela e a Fera A Pequena Sereia, Aladim o Tarzan, isso era um das clássicas, ele trabalhou no Injustice Sá do Planeta do Tesouro, que é uma obra-prima. Ele também fez (risos) enrolados. Ele tem a fantasia. É impressionante, cara.
1: O Edwin, ele fez uma pesquisa também, se eu não me engano, na própria empresa dele. E percebeu que a maioria dos animadores também, os melhores da empresa também tem a fantasia, não conseguiu imaginar. Enquanto os produtores, os gerentes, eles tinham uma imaginação muito vívida, que aquilo que o artista tava descrevendo, eles conseguiam até visualizar, manipular uhum. de alguma certa maneira. Enquanto os artistas, para colocar as ideias deles, tem que ser no papel. Tem que ser a criatividade e trabalho.
0: Uma curiosidade, Gabrão. Quando nós combinamos de fazer esse cast, eu fui fundo, achei dois artigos sobre a fantasia, que foram feitas no Reino Unido. Até passei pra você.
1: Sim. Sim, sim, sim. Eu eu dei uma lida porque o que eu conheço disso é mais a minha experiência de vida mesmo.
0: (risos) E é bem simples os artigos, caras, porque eles são os estudos dos estudos.
1: É, é algo que ainda tá muito vago e eu acho que talvez por causa de alguns ideais de certas pessoas, porque. Qual é a importância da imaginação do outro? Isso aí ainda é uma questão que as pessoas não dão uma certa relevância. São as questões muito complexas e pessoais. Porque aí você vai ter que entender... Toda a trajetória da pessoa. Por que, que ela. Isso não... Isso é um fenômeno que acompanha ela desde quando ela nasceu. É. A maioria percebe isso em torno dos 15, entre 15 e 20 anos.
0: Mas só, só para fazer jus aos dois artigos, só para nomear as pessoas que fizeram: Adam Zeman, que é professor uhum. de cognição e neurologia comportamental da Universidade de Medicina de Exeter, Micaela Delber, que é professora e psicóloga da Universidade de heitwarten Edinburgh, e o último uhum. é o Sérgio Della Sala professor de Neurociência e Cognição Humana. Também da universidade de Edinburgh. O primeiro estudo foi intitulado como Vivendo uma Vida Sem Imaginação, do qual eles conversaram com 21 indivíduos que, aparentemente, estavam perdendo a capacidade de imaginar. E no segundo artigo, intitulado de Reflexões sobre a Fantasia, eles concluíram que a fantasia poderia ser afetada por fatores psicológicos. Sim,
1: sim, exatamente. Eu vi um outro também que... Fala que essas pessoas que têm a, a fantasia São pessoas que trabalham com mentes extremamente lógicas uhum. Mentes que são muito boas com números E isso faz total sentido para mim Porque eu sempre fui muito bom em contas Muito bom em exatas, em raciocínio lógico E isso para mim, eu sempre... Eu, eu olho para as pessoas e falo Como que você não tá enxergando isso uhum. de tão fácil que isso? tá sendo esse raciocínio. E a pessoa chega pra mim, como que você não consegue enxergar um quadrado na tua cabeça?
0: <risos> eu vou falar uma parada agora que eu acho que talvez vai te pegar de jeito, velho. Hum? Os 21 20, os 20 indivíduos, eles não conseguiam imaginar voluntariamente. Por isso, quando eles fizeram a análise, eles estavam interpretando como uma psicopatologia.
1: Olha que minha mãe tava certa. Eles...
0: <risos> ah, mano. <risos> e, e, esses caras eles tinham flashes de imagens mentais e até mesmo a possibilidade de sonhar, que seriam atividades imaginativas involuntárias. Eu tô falando muito resumido, cara, os artigos têm mais detalhes, mas isso me chama muita atenção, porque fora do cache você me disse que seus sonhos eram muito vívidos.
1: São extremamente, cara. Eu não tenho a memória do sonho quando eu acordo, mas eu sei que eu estava vendo, que eu estava vivendo, eu sei teve um sonho, por exemplo, que ficou bem marcante na minha vida, eu acordei porque eu tinha tomado um tiro no sonho, e eu acordei com uma dor absurda, absurda como se eu realmente tivesse levado um tiro, e eu converso isso direto com a minha namorada, quando eu acordo eu falo pra ela, falo, nossa, essa noite eu sonhei tal coisa, e era completamente vívido, eu sonhar que eu tô soltando um kamehameha eu vou sentir o meu corpo juntando energia e calor na palma das minhas mãos
0: Isso é muito louco, cara. O cérebro humano é uma parada que acho que a gente não conseguiu cobrir 70% dele ainda.
1: De jeito nenhum, cara. A gente ainda é uma uma máquina que a gente não, não consegue nem nos compreender ainda. Quanto mais o universo aí fora. Mas,
0: Gabrão agradeço demais você ter participado desse papo, cara, foi muito bom conversar com você. Que é isso,
1: eu que agradeço, e eu amo esse projeto que aqui, isso? eu acho tudo muito lindo, o seu esforço, o seu esmero, sua, sua dedicação com isso aqui é incrível, cara, e Obrigado. todo sucesso é, é pouco ainda, porque isso aqui, você merece um monte de meu Que mesmo. que é isso? Não fala isso não, cara.
0: <risos> não, não fala isso não, que eu vou começar
1: a ficar metido. Eu vou ir na sua casa e te busco, só de cueca. <risos>
0: Esse papo com o Gabrão foi muito legal, cara. Não, e aquela hora que eu saí do cast foi justamente pra pegar a pizza que eu tinha pedido. Então ele começou a falar com as vozes da minha cabeça até eu chegar. Quando ele me disse que não conseguia imaginar, olha, eu fiquei surpreso. Todos esses anos que jogávamos RPG e só agora ele me fala que nenhuma das aventuras que nós tivemos ele conseguia visualizar. Nossa, isso só denotou para mim a importância de trazermos mais estímulos visuais para a mesa. E fica a pergunta, será que RPG é mesmo um jogo que se passa na sua imaginação? Mas agora me diga você, como anda a sua imaginação? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram no arroba dados no Porão. Toda última sexta-feira do mês tem cast de e-mails. E se quiser que o seu recado seja lido, mande o seu parecer para dalasnoporão.com Você sabia que Daros no Porão tem uma loja virtual? Você pode comprar uma camiseta do podcast, cara. Nós temos a coleção podcast e a coleção RPG Heróico. Dá uma olhada, o link está na descrição do episódio. E temos um plano de assinaturas no PicPay. Você pode escolher entre dois tipos de assinaturas. e um deles, você tem acesso ao grupo de Telegram do Dados no Porão e o cash mensal exclusivo para os apoiadores. Considere apoiar para fazer esse projeto crescer. Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no Porão.